0: Na, ez itt a Csakha érdekel podcast soron következő adása, és a mai napon szembe jött velem egy hír, amit nem szeretnék figyelmen kívül hagyni, úgyhogy a mai nap egy ismét egy rédzselős adás lesz. Bocsi, hogyha ez valakit feszélyez, vagy nem izgat annyira, de gyerekek erről most kell beszélni, úgyhogy erről fogunk beszélni. Szóval szembejött egy hír, a nőnek a nevét hagyjuk ismert mert bőven nem érdemel annyit az egész, hogy ezt megemlítsem, az Instagramon Ballerina Farm néven találjátok meg őt. Egyébként tényleg mindenkit hát bátorítok, hogy nézzen utána, mert eléggé nagy förtelem van, ami ott folyik. Szóval ez most egy ilyen vágatlan, csak úgy neki indulunk adás lesz. Elég sok olyan hát értékrendbeli dolog is lesz, ami ma elő fog kerülni, illetve azért ki fogok térni természetesen az evészavar, zavar testkép-zavar témakörére, mint azt olyan gyakran teszem. Szóval van ez a hát, nőszemély, aki azt találta csinálni, hogy nyolc gyereket szült, és ebből csinál ő mindenféle influencerkedést, meg hát tulajdonképpen ebből él, tehát a keresztény konzervatív értékrend igazi példánya lesz. Részben aztán majd látjuk, hogy részben meg miért nem. Szóval van neki egy farmja egyébként egy balerina volt, és akkor ő ott tehenet fej tojásokat számol, illetve fotóz, ezeket el is adja, tehát nyilvánvalóan terméket is forgalmaz különben, hát miből élne szegény szerencsétlen. Na most a hír maga arról szól egyébként, hogy ez a nő, ez a nyolcadik gyereke születése után kettő héttel elindult egy amerikai szépségversenyen, hogy ott most milyen eredményt ért el, ez tulajdonképpen nekünk teljesen mindegy, annyira érdektelen, hogy azt el se tudom mondani, ami viszont a fontos, az a következő. Maga a szépségverseny, mint műfaj, hogy ez egy mennyire ordinári retardált műfaj, ezt fogjuk most egyrésztről egy picit kivesézni az adásnak az első részébe. Szóval, hogyha valamit szeretnénk kivenni a világból, amitől a nők jobban fogják magukat érezni, és a férfiak se fognak annyira sírni utána, akkor ez valójában a szépségverseny. Ennek különböző aberrált válfajai is vannak, ilyen például a fitness, illetve ilyen például a gyerekszépségverseny, vagy egyébként a különböző más Ilyen hazug köntösbe bújtatott szépségversenyek, mint amit a Bajotek tud néha előadni, és ilyen inspirációs versenynek hívja azt, hogy versenylő alkatú cicák vonaglanak a színpadon, és öltönyös férfiak értékelik őket különböző számokkal, illetve korábbi fitness világbajnok Csajszik teszik mind ugyanezt, hát ez nagyon inspiráló bizonyára néhány embernek, és kifejezetten remélhetőleg elrettentő nagyon sok másiknak. Szóval térjünk vissza a Ballerina Farm brand néven futó Csajszira, hogy ő bizony elindult ezen a szépségversenyen, és ott tartunk, hogy szépségversenyek. Szóval ez valójában contrary to popular belief, Tehát a közhiedelemmel ellentétben most már bőven nem arról szól, hogy férfiak nyáladzanak arra, hogy milyen szép, csinos nők is vannak a világon. Ez most már nagyjából arról szól, főleg az ilyen kisebb, lokálisak, hogy nők egymást irritálják egymást között. Ne gondoljuk azt, hogy ez a 8,7 millió Instagram követő, amivel ez a ballerina, Farm brand értékű nőszemély rendelkezik, hogy ezek ilyen nyálú fickók az anyukájuk pincéjéből, hogy kattingatják a lájkot, és olyan fantáziájuk vannak, hogy majd ez a Csajsi észreveszi őket, és hú, nem, ezt a nőt többnyire nők követik, akik, Tudják saját magukat idegesíteni azért, mert hogy ennek a csajszínak lapos a hasa a 6., hetedik, 8., akár hanyadik gyerek után is. Nyilvánvalóan balettos múltja van, nyilvánvalóan van valamiféle korrekt fizikuma, van egy turbó hirtelen szőke frizurája, és hát az Instagramján például olyan posztokat lehet látni, mert én hülye elkezdtem nézegetni őket hogy kettő különböző ember sminkeli jött, a szépségverseny előtt, mi alatt a két hetes babáját éppen szorítgatja magához, és vigyorog a kamerába, a hűtőm nem olyan fehér, mint a fogai. Tehát értjük, hogy itt talán mi lesz a probléma. Ebből egyébként zseniálisan lehet pénzt keresni, tehát nem is hinnénk, hogy az Instagramnak, vagy bármilyen más ilyen szocmédia felületnek milyen, Írdatlan reklám értéke van, hogyha milliós nagyságrendbe jut már az ember. Szóval, hogyha megnézzük a kommentek nagy részét, ezek többnyire nőktől érkeznek, ez kifejezetten innentől tényleg csak arra való, hogy nők irritálják egymást egymás között. Semmi másra a világon. De ahogy megszoktattátok, és megemberelem magam, és egy picit összeszedem a gondolataimat, kijövök az idegből, és nézzünk valamiféle szakmai elemzést is erről, hogy miért nem jó, hát ugye a normális erkölcsöt és a józanészt nem számítva, szakmailag, pszichológus szemmel miért nem jók ezek a szépségversenyek. Egyrésztről ugye nyilvánvaló a kinézetre helyezi a hangsúlyt, másrésztről az is nyilvánvaló, hogy egy előre meghatározott standard szerint kell értékelni valakit, és hogyha valaki nem tartozik ebbe a standardba, akkor őt hivatalosan is a szépség dimenzión Alacsonyan pontozzuk. Ilyen, mint például, hogy ha valaki túl magas, vagy túl alacsony, vagy túl szűk, vagy túl széles a medencéje, vagy túl kicsi, vagy túl nagy a melle, vagy ne adj Isten egy picit csálék a fogai, vagy az orra picit ferde, vagy nem szőke kékszemű, egyébként nyilván vannak barna hajú, szépségversenygyőztesek is, vagy egy picit eláll a füle, vagy picit hülyén áll az egyik csontja, a bárhol, tehát kezdjük megint csak érteni, hogy miről is szól ez az egész. Tehát valamiféle tökéletességet konstruálunk, amit utána értelmetlenül mindenhez odamérünk erőszakkal. Teljesen fölösleges. Ezt, hogyha gyerekekkel csináljuk, akkor különösen fölösleges, hiszen egy gyereknek még nagyon nehéz megmagyarázni azt, hogy te ugyanolyan tökéletes, csodálatos teremtés vagy, mint az, aki megnyert egy szépségversenyt. Tehát egy teljes morális fertőt fog nekünk ez az egész kiadni, és mindezt a kinézetre fogja Koncentrálni. És hogyha valaki megint csak belemenne abba az értelmezésbe, hogy a csúnya gonosz férfiak, meg mindenféle patriarhális kapitalista berendezkedést, nem, ezt itt hagyjuk is rögtön abba, mert hogy semmi ilyenről nincs szó. Ezek a szépségversenyek nem élnének meg, hogyha férfiaknak kellene nézni őket, fizetni őket. A férfiak köszönik szépen, kifejezetten jól vannak az Only Fence-zel, meg a pornóval. A férfiaknak egyáltalán nincs szüksége az ilyen szépségversenyekre. Ezeket többnyire inkább a nők nézik már. És akkor, ha már amúgy teljesen véletlenül ebbe az irányba terelődik a gondolatmenet, akkor egy picit beszélgessünk is arról, hogy milyen az, amikor valaki a kinézetéből vagy a testéből él. Nyilvánvalóan ennek vannak verziói, meg fokozatai, mert a saját testünknek a mutogatásából is lehet élni, illetve hát a tényleges fizikailag áruba bocsátásából is, meg persze olyan sporttevékenységből is, mint mondjuk, hogy úszó vagyok, vagy triatlonos vagyok, vagy... Műugró vagyok akár, vagy fitness versenyző vagyok, ahol hát azért ez egy társadalmi konszenzus szerint teljesen elfogadható működésmód, és azért többnyire a testemnek a funkcionalitására, a teljesítő képességére helyezédik a hangsúly, nagyon helyesen ezeket a társadalom elég jól értékeli. Ezekkel megy ugye teljesen szembe a szépségversenynek egyáltalán a koncepciója, ahol teljesen mindegy, hogy az adott nő mit tud csinálni a saját testével, lehet, hogy egy húzóckodást, egy fekvőtámaszt képtelen megcsinálni, de semmi gond, mert vigyorog, mint a tejbetök, mondja, hogy béke és akkor mindenki örül neki, hogy hú, de csinos, az a Töménytelen mértékű vakolat, ami rajtuk van, gyakorlatilag teljesen elrejti azt, hogy amúgy hogy néznek ki. Abszolút univerzálisan néz ki az összes, teljesen hiteltelen lesz, érzelmeket nem igazán látunk rajtuk, egyszerűen ijesztő tud lenni egy ilyen felvonulás, fitness versenyeket beleértve egyébként. Na de, hogy miért lesz különösen aljadék ez az egész történet, és miért érdemel egy külön adást, az az, hogy ez a nő azzal hencegít, hogy nyolc gyereket szült, és ezután is szépségversenyen indul. Méghozzá azt találta nyilatkozni az a szerencsétlen, hogy nem kell elrejteni azt, hogyha valaki ö, nyolc gyerek után is kinéz valahogy, nyilvánvalóan nő teljesen tökéletes alkattal rendelkezik, amiről csak egy picit álljunk meg és kezdjünk el gondolkozni azon, hogy vajon mit kell tenni annak érdekében, hogy a nyolcadik gyermekünk születése után kettő héttel szép lapos hassal tudjunk flangálni egy kifutón. Azt a mennyiségű önhánytatás, hashajtózás, diétázást, illetve más egyéb egészségtelen evési magatartást fel se tudnám most sorolni reggelig, hogy mi mindent kell tenni, beleértve azt a töménytelen mennyiségű szorongást, ami ugye nyilvánvalóan nem kerül ki Instagram poszt formájában. Persze egyébként ez se igaz, mert hogy az összes ilyen influencer csipának nagyjából megvan írva már a forgatókönyve arra vonatkozólag, hogy nagyjából milyen látogatottság után fogja kezdeni, könnyekkel küzdködve bevallani, hogy ő bizony ilyen-olyan evészzavaros, ő bizony ennyire-annyira utálja magát, és ezzel fog még egy nagy adag kaszával learatni egy csomag lájkot, és utána eladni a tojásait. Nyilván szó szerint az ő esetében Balerina Farmunk ugyanis tojásokat is árul. Tudtom, a lőidáig egyébként még nem jutott el, de szerintem ez csak időkérdése lesz. Itt ugye a legártalmasabb és ennél sokkal általánosabb jelenség az az, amikor valaki valamiféle nagyon egészségtelen magatartás következtében társadalmi konszenzus szerint vonzó alkatot ér el, vagy kinézetet ér el, ezt jól az arcodba dörgöli, és utána jól megmutatja mindenkinek, hogy ő mekkora nagyszerű ember, és milyen csodálatosan néz ki, ugyanakkor ennek az útját hát nemhogy nem mutatja meg, hanem konkrétan hazudik arról, hogy ő ezt hogyan érte el. Ezzel ugye azt a fals képet sikerül magáról festeni, hogy amúgy, egy kis odafigyeléssel, vagy esetleg egy kis önmegtartóztató diétával ezt el lehet érni. Nem, nem lehet elérni. Egyébként fotomanipulációkkal lehet még elérni. Ma már egyébként a videót is lehet kiválóan manipulálni. Tehát gyakorlatilag azt se lehet elhinni, ahogy kinéz, nem csak azt, amit kérdez, vagy amit mond. De ez még önmagában mindig nem volna elég ahhoz, hogy én erről egy külön adást csináljak, és higgyétek el, van azért jó néhány szakmai ötlet a tálsajomban, amiről én tudnék órákat beszélgetni nektek. Mégis, hát megihletett Ballerina farmocskánknak az esete, ugyanis itt jönnek be a gyerekek. Mert hogy én gyakorlatilag az összes gyerekét nulla éves, nulla perces korától figyelemmel tudom kísérni. Hogy ők mit csinálnak, mivel játszanak, mikor jön a foguk, szeretik-e a farmtojást, tojást, stb. stb. Nekem ezekről a gyerekekről egyáltalán nem kéne tudnom, és ezek a gyerekek nem tudnak saját felelős döntést hozni arról, hogy én tudjak-e róluk. Valószínűleg, hogyha tudnának, azt gondolnák, hogy nem, nem szeretnék, hogy én tudjak róluk, és nem szeretnék, hogy én lássam őket nulla éves koruktól több százezres több milliós Instagram oldalakon ahogy éppen az anyukája vonaglik velük, miközben őket, őt sminkelik, miközben fésülik a haját, totál idegenek. Ezeknek a gyerekeknek gyakorlatilag a normális, önálló életvitelre teljesen elkaszálják az esélyüket már perces koruk óta, és egyébként ezt Magyarországon is művelték már jó páram. Emlékezhetünk itt Gáspár Evelinre, akivel egyébként készült is egy nagyon jó interjú, azzal a kapcsolatban, hogy a győzike show mit okozott az ő életében, de az egész csutika jelenség is gyakorlatilag rímel erre az egészre, csak hát ők olyan parányi homokszemek ebbe az egész világviszonylatba, hogy nem érik el az inger küszöböt, sajnos, hogyha tehetnék, akkor biztos elérnék. Amiben viszont ez a kulcsár Edina nevű izé, és a mi kis balerina farmunk mégiscsak hasonlít, az, hogy képes monetizálni egy temetést. Utóbbi egyébként annyival még sokkal szörnyűbb, hogy ö, sikerült a saját apjának a temetését Instagram sztorikkal végigkövetni, és egyébként mosolygó selfikkel és csoportképekkel hát ö, idézőjelben megünnepelni. Ami a legborzasztóbb ebben az egészben, hogy milliók gondolják azt, hogy ezt az embert bármilyen szempontból is érdemes követni. Ezt az embert tekintik valamiféle alapnak, valamiféle referenciapontnak, És az egy dolog, hogy egyébként életviteli, vagy akár ne adj Isten erkölcsi etikai kérdésekben is, vagy gyereknevelési kérdésekben is, hanem kinézet kérdésében is. Egy ilyen nő tud több mint 8 millió embert, és egyébként több mint 1 millió 200 ezer YouTube feliratkozót megszólítani bármilyen böffentésével arról, hogy mit kéne enni, hogy kéne kinézni, hogy kéne viselkedni, hogy kéne a párkapcsolatunkat intézni, hogy kéne a gyerekeinket nevelni. És innentől ennek már bőven nincs semmiféle relevanciája politikai oldalhoz, társadalmi vonulathoz, szakmai kérdésekhez, meg aztán végképpen a valóságtól ennyire teljesen elrugaszkodott, teljesen aberrált működésmódot, ha valaki be tud mutatni, mindig nagyon-nagyon izgalmas, egyébként kívülálló szakmai szemmel nézve, hogy hány embernek van amúgy igénye egy ilyen embert követni. Lehet, hogy sokaknál ez egy ilyen love-hate relationship, tehát, hogy így ö, szeretjük gyűlölni, vagy szeretjük ö, lenézni, vagy szeretjük a hibákat valahogy megtalálni ebben, de ez azért csak eléggé elborzasztó, hogy hány ember követi ezt, amik is, Ballerina farmunkat. És hogy miért nem a magyar illetőségű hasonlókról beszélek, egyrésztről azért, mert ezt megteszik helyettem mások, másrésztről pedig pont abba a problémába csúsznék bele, amire egyébként kérek embereket, hogy ne tegyék, hogy nagyon olcsón nagyon sok like-ot szeretnének maguknak szerezni, ugyanis ennél olcsóbb dolog nincs a világon, hogy beleszállok valaki másba, csak azért, hogy engem szeressenek. És egyébként ez az egész ilyen hülye influencer marketingnek az egyik alapja, nyilvánvalóan, hogyha elkezdünk vitatkozni, vagy akár nyilvánosan szídni ezeket az alakokat, akkor kizárólag az ő malmukra hajtjuk a vizet. Nagyon-nagyon sok tudnék csinálni a mi kis kedvenc Norbinkról, de egyébként a Kasatibi Challenge-ről is, meg a Csuti Kulcsáredina típusú nyavajákról is, fertőzésekről is. Csinálhatnék a Nagyferónak a Kossuth díjáról is adást, de ezek valójában nem igazán azt a hatást érnék el, amit én tényleg szeretnék. Minden bizonyan sokkal több megtekintés lenne ezeken a videókon, mint mondjuk egy komolyabb szakmai tartalom alatt, de nekem ez így azt gondolom, hogy sokkal jobb, és talán nektek is, akik engem követtek. Szóval, legyen valami szakmai összefoglalása is azért ennek az adásnak, most, hogy egy kicsit kidühöngtem magam. Tehát nézzük az elsőt, hogyha követsz valamiféle influencert, legyen ez fitness, legyen ez táplálkozás, legyen ez bármiféle életvitárről szóló dolog, rögtön legyen az az első és mindenkori feltételezésed, hogy hazudik. Ugyanis az érdeke az, hogy valamilyen képet mutasson magáról, ami egyrésztről tökéletes, másrésztről könnyed, és már is megvan a forgatókönyv. A legelején, ahogy elindul valaki egy ilyen oldallal, megvan a forgatókönyv, hogy mit mikor kell csinálni. Mikor kell bevallani, hogy ez igenis nagyon nehéz, mikor kell bevallani, hogy ez igenis fájdalmas, mikor kell bevallani, hogy ő is akár depresszióval, vagy szorongással, vagy evészavarral, vagy kényszerekkel, vagy bármi küzd, hogy bizony neki is az élete nem habostorta, mint pelikán elvtársnak, stb. stb. Ezek be vannak programozva, ne gondoljuk, hogy ebbe bármi személyesség van. Hogyha konkrét hazugságok nem is, az igazság elferdítése vagy az igazság egy részének kihagyása minden egyes ilyen oldalon ott van. Nyilván szakmai jártalom, hogy néhány ilyet követek én is, csak azért, hogy lássam, hogy mi a helyzet, és tele vagyok olyan oldalakkal az Instagram feedembe, ahol ugyanattól a személytől tud jönni a Kerekpopsis gyakorlat, hirdetés, meg az edzés, hirdetés, meg az, hogy legyél rendbe magaddal, meg aztán a restauratív gerinc, nem tudom micsoda, aztán megint egy kis kerekpopsis edzés. Nyilvánvalóan ehhez olyan képek, hogy Rikitó Neon Ciklámen zöld leggingsbe tolja az arcomba a popót és hogy ez milyen nagyszerű, és hogy neked is ilyen körzővel rajzolt segged lehet, hogyha az ő edzésére jársz, és csak spenótot és brokkoli teszel, és aztán megint egy sorozat arról, hogy én sminkeletlen vagyok, és nekem nagyon nehéz, és csak magányomba járom az utcákat, aztán megint egy kis gugolás. Szóval ezeket én nehezen tudom összerakni, És én egyébként megértem azt, hogy valakinek a fejében tényleg ekkora zavar van önértékeléssel kapcsolatban, evéssel kapcsolatban, és nem vitatom azt, hogy egyébként sokuknál szerepel valamiféle őszinte segítés és jószándék, de nyilvánvalóan a lájkoknak a behajtása, mint cél, üvölt ezekről az oldalakról. Szóval, hogyha ilyen embereket követsz, a szakember tanácsa az az, hogy ne csináld más másrésztről legyél magaddal nagyon kritikus, hogy csak és kizárólag olyanokat köves, akikről egyrésztről azt gondolod, hogy reális értékeket és ideálokat képviselnek, kettő, a követésük jó érzéssel tölt el. És ez utóbbi egyébként sokkal fontosabb, hiszen a te szubjektív jól léted a legfontosabb, hogyha mondjuk az én követésem téged amúgy nem tölt el jó érzésekkel, nem érzed azt, hogy tanulsz, fejlődsz, vagy akár megnyugszol, vagy megvilágosodsz, vagy bármi ilyesmi, vagy csak egy jót nevetsz néha, akkor ne kövesd az oldalt, nincs azzal semmi probléma. És ugyanezt meg tudod tenni más oldalakkal is, hogyha megnézed és csak felidegesíted magad, vagy elszomorodsz, hogy hopp, nekem nem ilyen körzővel rajzolt seggem van, hát akkor én mit is csináljak? akkor lehet, hogy nem azt az oldalt érdemes neked követni. És nagyon sok ilyen van. Másrésztről pedig, és ez talán sokkal fontosabb, mint az első, próbáld meg a saját életedet élni. És hogyha a saját életedet éled, akkor azt fogod tapasztalni, hogy semmiféle indítatásod nem lesz arra, hogy másoknak az életét nyomon kövesd, ráadásul olyan emberekét, akiket amúgy nem ismersz. Mert hogy ez nagyjából az, hogy én követem ezt az Instagram oldalt, vagy követhetnék más ötvenet, és nézem, ahogy mások élnek. Nézem, ahogy mások valamilyen képet mutatnak magukról, azt gondolom, hogy az jobb, mint az enyém, és akkor úgy tűnhet, mintha én azt az életet élném. De nem, mert este mindenki ott van egyedül, lefekszik aludni, sír a zuhanytálcába, reggel elropoktatja a Raffaellót reggelire, és utána nézegeti megint csak, ahogy más emberek élnek. Teljesen fölösleges, hogyha nem kapsz belőle konkrét szakmai tanácsokat, vagy jó érzéseket, vagy inspirációt mondjuk arra, hogy te is csinálj valamit, akkor ezeknek a követése teljesen fölösleges, és én most itt mindenki számára megengedem, hogy kikövessék ezeket. Mert hogy tényleg a világon semmi értelme nincs annak, hogy másoknak az életét, akiket nem ismersz, nyomon követed, és ezt kicsiben ugye csináltuk mi is az ilyen győzikesókkal, meg a valóságsóinkkal, nagyba csinálják azok a kardasianék, vagy mit tudom én, kicsodák vannak még. A világon semmi értelme más emberek életét, akárcsak a fantáziádban élni. Elfogy az energiád arra, hogy a te életedet találd ki, hogy te mit csinálj, és nagyon-nagyon fontos, hogy kifelé irányítja a figyelmet, más emberek életére irányítja a figyelmet, miközben a te problémád, a te nyűszítésed, a te fájdalmad arból fakad, hogy saját magadra nem fordítasz elég figyelmet. Úgyhogy légy szíves, ne a balerina farmot, Meg ne a csutikájékat, meg ne a kulcsáredinájékat, meg ne az ilyeneket kövest, hanem saját magadat kövest. Szépen az agyadban nyomjál rá a fiók elkészítése gombra, jelentkezz be a saját életedbe, adj neki egy bugyuta jelszót, úgyse akarja senki feltörni a világon, és kezdj el posztolni a saját agyadba. Kezdjél el saját tartalmat gyártani a saját életedbe. Hát ez volt a mai adás, Az elején még nem tudtam, hogy hova fog ez kikanyarodni, de azért csak kikanyarodott valahova, mint ahogy azt itt megszokhattátok. Szóval, nagyon megköszönöm, hogyha leiratkoztok az ilyen tartalmakról, szerintem egy jobb hely lesz a világ, és iratkozzatok fel szakmai tartalmakra, akár mint ez, de ne az enyémre, nem az a lényeg, bárki máséra tökéletes, számtalan kiváló oldal van, számtalan kiváló csatorna van, ahol értelmes, értékes tartalmakat találsz szakemberek által, és akik nem pont, hogy átverni akarnak, hanem pont, hogy a valóságot szeretnék nektek megmutatni. Az igazi valóság azonban a ti lelketekben lesz, meg a ti fejetekben lesz, úgyhogy kezdjétek el azt a fiókot egy kicsit aktiválni. Sziasztok!